0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位爱奇的网友，各位秦硕朋友圈圈友，大家好！今天呢，我们要探讨一个特别宏大的一个主题，但是呢，跟秦硕朋友圈创业一周年呢也是相关的。因为一年多前我创业的时候呢，我的理念就是这个记录中国时刻，希望中国明天更好。那么，事实上，我希望未来的每一年呢，大概在周年的时候呢，都能从中国明天更好的角度，来给大家一个更加全景的观察。那今年我想选择的主题呢，就是说，在未来多久中国能够全面的超越美国？那么，为什么想到这样一个题目呢？是不久以前啊，我在上海高级融学院读这个 DBA 啊，金融方面的。呃，工商管理的博士的时候呢，跟我们高级金融学院的一位副院长沃顿毕业的，在波士顿 College 担任过教授的这个钱军先生有一个，我们有一个讨论，那么讨论的主题呢就是中国未来二十年能不能全面超过美国，这讨论给了我很多的启发，所以我也想把很多的心得跟大家做一个分享。美国今年马上就要这个总统的大选，在十月八号呢会产生新的美国总统，而今年的大选呢是美国近这个几十年以来，大概是美国人内心深处最失落的啊一次大选。那么一个呢，被认为是身体不好；一个被认为是精神不好。所以呢，这个美国今年的这个大选呢，其实是啊非常有意思的。而在这个大选反映出来的选民情绪呢，其实对两个人都不是很满意。所以钱军教授呢，他有一张 PPT 非常有意思，他讲到了美国最近这些年呢，有三个人啊不幸的这个去世了，其中有两个呢是。好莱坞的演艺人员啊，喜剧的这个明星啊，创、呃、作人，另外一位呢是大名鼎鼎的 Steve Jobs。那么这三个人呢非常有意思。第一个呢 ，Johnny Cash， 那么这个人去世的时候呢，美国人说，美国人没有 Cash， 美国人没钱了，没钱呢就是负债。第二个呢 ，Steve Jobs， 这个去世的时候呢，美国人说，美国人没有工作了，啊 ，Job 都走了。这个工作机会都给中国人、给新兴经济体拿走。第三个呢，这个 Bob Hope 啊这样一个好莱坞著名的一个演员去世的时候呢，很多人说美国没有希望，所以没有了 cash， 没有了 job， 就没有了希望。所以在这样的一个大的背景下呢，那么越来越多的啊中国的学者啊中国的很多的这个专家认为说中国超过美国，全面的超过美国。可能不需要花太多的这个时时间了，呃，那么我想呢，从某种角度看呢，他们的这个判断呢是有一定的道理的，就是说美国出现了很多自身的这种问题，而同时呢，中国从改革开放到现在为止，它这个进步呢是非常明显的。我们在改革开放之初啊。我们在一九八零年，比如说中国整个的 GDP 占全球呢只有百分之一点七。二零一四年的时候，我们占到了全球百分之十三点四。那现在呢，已经是接近于百分之十五了。这种比重是在不断的增加，而中国经济的增长速度，每年对于全球增长速度的贡献，以及中国每年新增的经济的产出，都是全球最大。所以呢，在这个意义上来讲呢，中国是全球经济增长的最重要的引擎。那么，所以很多人也在想说，中国是不是很快就能够这个超越美国？因为是我跟钱军教授呢一定要进行辩论，所以呢，我这个这个就抽了一个反方，也就是说，我要证明说中国不可能在短期超越美国。那么，在我做这个研究的时候呢，我觉得其实也是非常非常有意思的。这个约瑟夫奈，哈佛大学肯尼迪政府学院的一位教授呢。啊、呃，他在不久以前提出说，中国有三个方面跟美国还有很大的距离，不可能短期的超越。那么第一个呢，就是说尖端的这个科技啊，就包括我们手里用的这个手机啊，到这个飞机的发动机，到很多方面，这个医药等等等等，就是中国的在技术方面跟美国的这个距离啊，啊还是非常非常遥远的。那第二个的话呢，就是美国的啊，在军事方面的这个支出还是中国的四倍。那么，美国在军事方面的强大的这个实力，那么也是中国啊暂时还没有办法望其项背的。第三个呢，他就认为说，在软实力的方面，中国的软实力要得到全球的很大的一个认可和承认呢，那其实也是比较困难。的。我想从这几个层面呢，跟大家分享我的看法。比如说，我们先拿这个经济的这个总量意义上的这个。来看待，渣打银行做过两个报告。那么第一个报告呢，认为2020年按照这些人民币不断升值，啊、呃，按照我们的通胀略高于美国，以及我们的增长速度大概 2.5 倍于美国，按照这个速度呢，我们在2020年的时候呢，大概经济的总量就会超过美国。而在2030年的时候呢，我们的经济总量会是美国的两倍。但是呢，三年以后。渣打银行重新调整了它的报告的数据，因为我们看到现在人民币已经不再升值，而在轻微的这个贬值了。所以呢，最新的渣打银行的一个报告呢是认为说，啊，中国估计要到二零二二年的时候啊，可能总量上能够跟美国持平。那么到二零三零年的时候呢，不再是美国的两倍了，而是美国的一点四倍啊。那我想这样的一个数据呢，给我们一个呃想法，就是说未来还有十几年时间，我们总量是会超过美国，而且会相当比重的超过美国。所以这是从总量意义上。那么我们可能在某些指标上呢，已经超过它，比如说中国的富豪数量，在去年十万十亿美金以上的富豪数量，我们已经超过了美国几十个啊。但是啊，美国比如说像。比尔盖茨类似这样的这个富豪，那我们来看一看他主要在做一些什么样的事情。他其实主要在做慈善，他在解决非洲的这种疟疾啊，非洲的很多的疾病的这个疫苗问题，而且是调动更多的政府、非营机构、企业、组织共同去解决。那么来看中国的这种富豪呢？我们的这个富豪在胡人榜上去年是王健林先生，而王健林现在主要的精力呢还在做商业地产。那么他在文化方面同时铺开很多的项目，以为短期可以把迪士尼啊搞得非常的悲惨。事实上，他自己的项目很多的这个文化地产项目呢都已经关关停并转和调整。我们如果来看我们企业家同样是富豪榜的第一位，跟比尔盖茨这样的富豪榜所做事情的一个境界，我觉得呢差距还是非常非常遥远。那么我们再看这种公司意义上，我们现在在 Fortune 五百上面呢，我们已经有一百零六家企，业，美国现在是一百二十八家、二十九家的样子，所以我认为在三年之内呢，中国公司的在 Fortune 五百的榜单上的数量会超过美国，这当然是很了不起的成就。但是，我最近仔细的做了一个这样一个计算 ，Fortune 五百的公司里面，它是以营业收入来作为一个计量标准的，但是。里面很多公司是亏损的，一共有多少家公司亏损呢？我算了一下，六十七家，六十七家里面中国占了多少家呢？中国占了二十一家，美国占了多少家呢？美国占了七家，所以从这个意义上来讲，就是说中国公司虽然有更多的靠规模进入了世界五百强，但是他们的经济效益并不好，那么特别是很多国有的大型的这种能源等等的这种企业，负亏损还非常多，啊。去年亏损榜,榜上排第一位的是墨西哥石油，第二位就是我们的这个啊、呃、中国的这个铝业，所以规模并不等于说你真正的意义上的一个超越啊。那么第二个的话呢，我们来看一下，就是啊，为了形成这样的规模，你付出了怎样的一个代价？那比如说在二零一三年，亚洲开发银行、中国的清华大学做了一个这个报告，那么在这里面呢，就提到说，尽管中国的政府采取了很多的方法去改善我们的环境。但是世界污染最严重的十个城市，七个在中国。中国五百个大型城市中，只有百分之一达到了世界卫生组织的空气质量标准。中国五万条的河流，有两点七万条都已经消失了，就是因为这个我们的整个的环境的这种恶化。所以，我们为了实现这样的规模呢，我们花了很大很大的环境的代价。那么，在我们的。啊，能源的这个消耗上，我们为了生产全球百分之十几的 GDP， 大概消耗了全球的重要的很多能源的百分之三分之一以上，所以这也就是说我们的消耗呢也很大。从这个意义上来讲呢，也不值得是如此的这个骄傲。那么再来看我们整个的公司的市场价值和品牌价值高不高呢？我们的市场价值其实就是中国的股市就能够做一个体现，我们的股市的公司。整体的这个素质，以及在这样的素质下还享受那么高的 PE， 大家觉得是很正常的吗？我觉得是很不正常的。所以，一个国家的股市如果不能够让一个国家的股民有真正的这个很好的分红和资本的收益，就如果大部分人投资这个市场都是亏损的，那么你这样的公司证明不能够为这个资本市场创造很大的价值。那同样的，我们来看到在全球的。品牌价值的排行榜上啊，无论是 In the Brand 的评选，还是 WPP 下面的这个评选，两个重要的评选，中国到今天也只有不到十五家的公司是进入到了这个世界品牌一百强的行列里面。而我们来看，美国在全世界品牌排行榜的前十位全部是美国的公司。所以从这些角度来看呢，就是说我们总量上去了，质量没有上去。品牌价值和给投资者的回报呢也没有上去，我觉得这是我们整个经济的总体的一个现状。腐败，啊、呃，公开性的这个政府基本的权利秩序与安全，啊、呃，监管的执行，啊，民事的司法和刑事的司法，我们来看这样的数据说明什么呢？您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么除了这个经济层面以外，我们要进入到更深层次的，其实我们要讨论，如果让一个国家的经济能够持续的、健康的、不断的创新式的向前发展，那都需要有很好的啊一个支持。那在这一个方面呢，我选了四个指标来看。那么第一个指标呢是透明国际组织。每一年都会发布的一个全球清廉的报告。二零一五年的报告呢，全球有一百六十八个国家和地区呢进入到了一个评价，其中零分呢是代表最腐败，一百分呢代表最清廉。那么全球的平均分是多少呢？是四十三分。中国的分数是多少呢？中国的分数呢是三十七分，排名呢在全球呢是八十三名，比上一年度的一百名啊提高了十七名。那么我们来看这样的数据说明什么呢？说明我们虽然经济的总量是很大的，但是我们在这种清廉这样一个指标，我们在全球还属于中下水平。那么第二个，我想援引的指标呢，是世界银行每一年都会发布的叫全球这个营商环境的报告。那么这个报告呢，这个新加坡啊是已经连续多年的是这个榜首。二零一六年的报告呢，是新西兰第二，丹麦第三，韩国第四。香港特区第五，我们中国的这个内地呢排名为84位。那么这个营商报告呢，它衡量什么呢？就是一间公司多长时间可以开张营业，你电力的获得的这个方面的程度，以及解决商业纠纷方面所需要的时间，是这样的一些啊营商的指标。虽然我们在中国，我们看到像一些发达的地方，在简政放权，在。法制化在帮助公司的这个方面有很大的这种提高，但是其实我们也有很多很多的地方，目前在营商环境方面呢，还有种种的这种问题啊。大家经常讲到一句话叫做“关门打狗”，招商的时候什么都承诺，什么都容易进来，以后整得你死去活来啊。所以从这个指标上来看呢，我们也只是全世界的这个中流水平。我想举的第三个指标呢，是美国的一个。啊，非营利组织，那么它每年会发布一个世界正义工程的一个指数的报告。那么这个统计呢，啊，有八个方面的分项的指标，分别是对政府权力的制约、无腐败、啊，公开性的这个政府基本的权利秩序与安全、啊，监管的执行、啊，民事的司法和刑事的司法。那么在这个全球一百零二个的这个。国家的这种排名中呢，啊，我们中国呢是排在第七十一位，我们的法治的指数呢是零点四八，它满分是一分，是低于全球的这个平均值呢。所以，我们如果是从这样的一个啊所谓法律正义的角度啊，我们在对政府权力的制约，我们在政府的公开透明。我们在基本权利的保障方面呢，我们处的这个分值啊都是比较低的。所以，我们来看，呃，我们中国提出来要全面深化改革，啊、呃，要全面依法治国，我觉得这的的确确是点到了我们发展问题的这种要害和痛点之所在。那也说明了，其实我们意识到了，我们在这方面的表现还的的确确有很大很多的这个东西呢，是值得我们去这个向前推进的。那最后一个这个指标呢，就是美国传统基金会每年会发布一个经济自由度的报告。那么我看了最新一年的这个评价呢，香港的得分是八十八点六分，它排在第一名。那么我们的台湾地区呢，排在第二十一名；我们的澳门地区特区呢，排在第三十七名；我们的中国的这个内地啊，就是排在第一百四十四名。那么，经济自由度的指标呢，包括经济的自由、政府的支出、贸易的自由、货币的自由以及财产权的保障等等等等。所以我们如果把刚才以上我说到了这个四个的这个指标——经济自由度的、法律的这个正义的、这个营商的这种环境的等等等等，来综合来看，就是说我们在制度法治这方面的这个建设上呢，啊，目前总体的这个水平啊。在进步之中，但是远远不能够令人满意，而且这也是中国经济要变成一个创新驱动、更加发挥企业的主动性、积极性的这个过程中啊，这一关是必须要过的。那么最后一个方面呢，就是回到这个社会啊、文化呀、啊、啊价值观这样的一个层面啊、呃。那么在这方面呢，其实我们可以从啊中国现在出现的一些。啊，这种恶性的这种世界，看到我们的社会中呢还有很多不稳定的因素，我们在民生福祉的保障方面，其实还有巨大的这个要跨越的这种雄关。啊，那不久以前呢，关于这个杀害自己的这个孩子的这个世界呢，在各地呢传得这个纷纷扬扬。其实这样的事情在中国，我觉得并不是孤立，并不鲜见。如果大家稍微想一想，就可以想到像贵州当年的。一家几个孩子一起喝这个农药，我们也想到贵州当时一些孩子因为受冻，后来是在毕节冻死在这个垃圾箱里，类似这样的事情也是非常的触目惊心。但事实上，我们来看我们的这种社会的这种很多的这种不安全的这种问题也很大，特别是在这个过去的这个一两年时间里面啊，从我们湖北监利的东方之星号的这样一种倾覆，我们到天津的大爆炸，我们到上海。外滩的这种踩踏，我们到深圳的这种泥石流，我们看了深圳、上海、天津，是我们中国直辖市里面的佼佼者，代表性，那么也都出现这么重大的，动辄是上百人遇难的这样的一种事件、呃，虽然是极其罕见的，但是它说明我们的城市可能没有我们想象的，真的就已经到了世界级的这样的一种水平。那么当然，我们中国呢，啊，在很多方面也是有我们自己的这个优势的。啊，我的辩手钱军教授呢，他提了四点。他第一点呢，就认为中国在价值观方面有我们的特点，就是美国的这种价值观呢是过于个人主义的，但是中国的价值观呢会有这种中间的协调的这样的一种状态，这样可以使得中国呢会避免很多啊极端主义的问题。第二个呢，就是中国增长的原动力可能比美国更大，因为美国是走在最前面。那某种样，它的动力呢，像跟我们这样一种后发的国家，我们有六七亿的人要成为努力的成为中产阶级，每个人要过幸福的生活，这种增长动力呢是更为强劲的。第三个呢，就是我们的这个制度，虽然我刚才举到了很多法制化的指标，有种种不令人完善的地方，但是一方面它在进步，另外一个呢，我们这种集中精力办大事啊。那还是在很多方面能体现出我们的优势，所以我们现在这个基础设施等等，那比如说像我们的高铁，像我们的很多城市的基础设施，都已经在全球是表现的比较优异了。那最后一个呢，在人才和创新方面，那这方面呢，就是中国如果要出现像 Steve Jobs 这样的这种啊天才，有那么高的自由度去绽放，这可能是比较困难。的。但是我们有这么多的。这个大学毕业，我们这么多的这种工程师，而且在大量的这个接受现代教育的、大量的这个留学归来的，那么所以在总的人才的数量和人才质量的提高这个趋势上呢，其实中国也并不差。所以从总体上来讲，我认为中国在一个十到十五年的时间里面，会有很多总量的指标超过美国，但是在很多质量的、结构的和长期性的指标上呢，我认为还是很难超过美国的。但是如果说我们放更长的时间，比如说我们到中国建国一百年，我们到二零四九到中国全面小康的时候，是不是我们会有更多的指标能够超过美国？在那个时候跟美国一起真正的去这个在全球视野里面去进行啊国际秩序的，我们成为一个真正意义上的一个参与者呢？我觉得这种可能性呢是很大的。但是这里面最最关键的，从我个人的看法来讲，就是我们要更多的。去尊重和保障公民的权利，保障个人的自由性，进行创造性的发挥。我想，中国人的这个人力资本还是有突出的这种优势：勤奋、注重教育、节俭啊，愿意投资。所以，我想，如果说能够更加尊重人的权利、人的积极性、主动性、创造性的话呢，而且为了保障人的权利和发挥人的创造性，能够有更多的。法治而不是人治意义上的保障的话呢，那我觉得中国可能在二三十年以后是有极大的这种可能性跟美国并驾齐驱，从而实现我们的民族的伟大复兴的。